1: Ja, om man hör ett löjligt pipande ljud numera Så kan man sä vara säker på att det är polisen Sen vi har bytt sirener XC60 ja. Fy fasen vad det pinsamt det är, så, ja. Det låter ju liksom Det väcker ju löje ja. när vi kommer farande
2: Hur det här då? Hur det här då? det här då? Hur var det här
3: då? Hur var det här då? Hur var det här då? Varmt välkomna kära lyssnare till avsnitt nummer 19 av podden Hur var det här då? Ytterligare en vecka har gått, strålande solsken och sommaren är ordentligt på intågande. Och inte nog med det, Nadde, något som också fyller vår vardag, din senaste vecka och ett pris du har delat ut.
4: Ja min vän, äntligen var det dags för mig att dela ut livets och det historiskt första årets krattade. Ett pris som jag har instiftat tillsammans med ett partners för att uppmärksamma goda krafter som hjälper andra människor helt enkelt i främst integrationsfrågor. Det ut det första på nationaldagen. Otroligt fint att få på själva sin nationaldagen i min egen hemstad. Jättefint. Jätte... Ja, jag... ja, det var länge sedan jag kände mig så här stolt, om jag ska vara ärlig, över det här. Det här är fint att lämna över. Så det har varit fint. Annars är en ganska... Slät struken vecka som Viktor hade sagt. Jag har varit extremt allergisk bara senaste veckan. Höga halter av gräspollen.
3: Och till våra lyssnare som inte har lyssnat på det tidigare avsnitt kan du utveckla lite kort det här priset och vem gick det till och varför?
4: Ja, ja när jag sommarpratade 2021 så pratade jag om mina krattare. Krattare är människor som jag pratar om som skyddsfaktorer. Det är ett polisbegrepp som vi pratar om. Människor som ser till att barn och unga inte hamnar i kriminella eller extremistiska händer. Vi har ju riskfaktorer, vi har skyddsfaktorer. Och i mitt sommarprat så pratade jag också om mina krattare och i min bok så pratar jag också om krattare och jag föreläser väldigt mycket om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete där krattare och skyddsfaktorer är en central roll i samhället. Och efter sommarpratet så märkte jag ganska snabbt att oh, begreppet krattare blev, ett, det blev en vedertagen grej som användes i ledatexter och... Ja, det, det blev en sak och så kände jag att det här var, hade varit fint. Och liksom, det finns ju en massa så här galer, man delar ut en massa priser till folk till höger och vänster. Och jag kände att jag ville skapa det här och göra något eget. Och då tog jag kontakt med framförallt Ulysahams Sparbank som jag vet har en stor fond som nappade direkt. Och så tog vi fram en arbetsgrupp och så öppnade vi en nominering på en månad och så gick det till en gymnasielärare som är verksam har varit verksam i Yleshamn i många år som har hjälpt väldigt många människor med att alltså, ta körkort, komma in i samhället hjälpt dem med migrationspapper eller papper från Migrationsverket hon har varit en riktig krattare för andra människor helt enkelt och deras familjer och deras barn spelat en otroligt stor roll för många så att det var väldigt fint att lämna över till henne och hennes tal ska jag behöva återkomma till i min eh, nästa ledarkrönika för att hon det hon säger egentligen är att det är så konstigt att få ett pris För att, för att jag är en medmänniska Och det säger ganska mycket Om det, hur viktigt det är idag Att belysa de medmänniskorna som finns Så så är det Grymt gjort och instivsat Fantastiskt ja jätteglad Jag hoppas att jag kommer få ta det till Borås nästa år Och sen året efter det Förhoppningsvis ännu större Kanske ett nationellt pris Det här hade varit kul för se vad jag orkar med bara att dra i mm.
3: Vi får hjälpa Rörbart. dig och promota Och trycka mm. på de här frågorna ja men Otroligt roligt Grymt jobbat återigen Tack. Ja Martin, förutom att ha vilat upp dig från Svenshäxan Har du gjort någon sköj?
2: Nej, eller det är kul, jag har varit, fått träffa min grupp igen efter att varit känns som att ha varit två månader bara på olika insatser Så tillbaka till vardagen hemma på hissen. Det var trevligt Och mycket grejer som har som inte har gjort någon annan såklart för att det åligger mig, så att få ta hand om Eh, och bland annat så håller vi på med den här fantastiska kuv detta är underbara påfund eh, det är ju karriär och utvecklingsvägar inom polisen så att utan att bli chef så kan man eh, göra form av karriär och det ska delas upp i en massa olika kriterier och det är väldigt mycket jobb för eh, gruppchefer främst så det är lite sådana grejer och lite vi har även haft handledning som är väldigt bra, vi har en där som är handledare och så pratar vi i gruppen om olika saker eh, ett sätt att liksom tömma ryggsäcken lite grann som är en bra grej som jag har kört ganska länge så det är lite sådana mjuka, inga häftiga tuffa grejer som har skett under veckan det är en ganska lugn vecka och sen fantastiskt rent privat med bad och grill och allt sånt där och såklart för ingen helg blir riktigt perfekt om man inte spelar golf
3: Du menar alltså att du har badat i havet?
2: ja det är flera gånger, jättsjönt nu
3: det, det är lite för kallt. Vad är 17 grader?
2: Jag tror faktiskt det var närmare 19 där bara nu. Det var inte kallt ens. Det var skönt.
3: Det var jättebra.
2: Du bor ju vid havet, människa. Du måste ju kunna våga bada nu för länge sedan. Ja,
3: men vem, vem sa du precis att jag inte har badat?
2: Men det lät som att du tyckte jag... att det var en stor sak ja. att jag badat.
3: Nej, det kan väl vara så att jag väntar ytterligare någon månad Eller två kanske Jag är inte som dig och framförallt inte som Viktor. Hur många har du badat, eller hur många bad är det än så länge, Victor? Ja, det är
1: väl en, uppåt en 60 eh, Statistiken Fan. är på nu Jag har haft eh, veckan som gått tillbringat Först på västkusten då Sommarstugan Då blev det en del salta, friska bad Och sen har även varit ute nu i Stockholms skärgård. Det är också trevligt och fint. Och lite mindre salt, men... Äh, ja, det, det, det duger. Så äh, jag har njutit av den svenska skärgården.
3: Och du som äh, har badat land och rika runt, vart hittas äh, de bästa badplatserna och vattendragen? Mm.
1: Ja, det är, äh, det är svårt liksom. Jag gillar ju salt. Försikter nu. Det salta friska. Jag gillar ju... Äh, Västkusten, där. ja, De baden Men även Dalarnas sjöar kan bjuda på, på Fina upplevelser Jobbmässigt så har jag Avlagt Kompetensskytte mm -hmm. eh, Någon kom och sa Du vet att din behörighet går ut idag va så då, Och då sa jag Nej, det hade jag ingen aning om Så fick jag gå ner med en instruktör Och skjuta Annars skulle jag bli avväpnad Så att säga som att det uppfyllt, men, eh, jag fick plocka fram min inre Danny Glower mörtoy dörligt vapen Och, och skjuta på eh, Med precision på skjutbanan där Och klarade provet galant Om man får säga det själv
4: Så nu har jag blivit med,
1: med vapen I ytterligare 15 månader
4: Men är det lätt för dig att få tag i en instruktör Och bara gå och skjuta eller? Jag det. Jag ja för oss är det
3: giss Ja men vi har 2, 3, 4 på station faktiskt så det, det är hyfsat lätt. Underbart. Ja, men det är gott att någon eh, håller fanan högt och jobbar. Själv har jag gått på semester och eh, håller nu på med ett altanbygge som förhoppningsvis står klart här om några dagar. Så det känns gött. Bygger du barkaka Det Är ju händig? Jag är... Eh, är altanen fyrkant eller? Eh, ja, alltså en altan ska ju vara Bygger våldig, du kanske. själv eller? Nej, jag är väl... Nej, jag har en snickare som är här och jag vill ju gärna hjälpa till och han ser gärna att jag är någon annanstans. Så han frågar ju så här, har du inget möte nu? Eller? Jag bara, nej, 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 jag har inget möte. Han bara, hej, du ska inte göra det. Nej, 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 det ska jag inte göra. Jag fattar liksom inte piken utan jag kör på det. Men nej, men det är kul. Och nej, jag är inte jättehändig. Jag tycker det nog är roligare än att jag skulle ge mig något själv eller ge mig något pris på att jag är händig för det är jag kanske inte. Fara så vågar jag inte, jag är lite rädda att göra fel när man ska bygga framförallt hus och grejer, men så är det så är det. Eh, Nog om det, jag tänker att vi går över till eh, veckans lyssnarfråga
4: Dagens lyssnarfråga kommer från Peppes granne som skriver så här, som Peppes granne kan jag notera att han nästan aldrig är hemma Finns det någon gräns för hur mycket man kan få jobba per månad, gnetpass inkluderat? Sen önskar han också fler drinktips, men det kan vi ta mot slutet. Pepe, hur mycket får vi jobba?
3: Jo, men då har vi ett, ett mått som säger 50 timmar per, per månad får man jobba i övertid. Och sen så har du på året ett uttag på 150 övertidstimmar. Och är det som så att man har kommit upp i de här timmarna så får man skriva på ett papper där man skriver på för ytterligare 50 timmar i stöten. Och som det ser ut nu med allt våld och skjutningar och spränga så är det ju många som redan nu slår högt. Så det här kommer bli en, en ordentligt tuff sommar, det kommer bli ett tufft år. Och vi ser ju det de som ligger i topp här på övertidstimmar per år, de brukar ligga kring 500-600 övertidstimmar. Jag tror att det brukar vara en, en liten fight mellan göteborgare och en Stockholmskollega Som vi eh, nog känner till de flesta av oss eh, Så där har vi svaret på frågan Och eh, jag bjöd faktiskt över min granne idag på en liten drinkkväll Nu när jag läste det här så tänkte jag att ja, men det är väl, passar väl bättre än att bjuda in dem Så vi ska få till en liten drinkkväll här om eh, någon vecka eller så
1: mm -hmm. Nice Yes,
3: vad Övertid då boys. Hur mycket brukar ni jobba per år? Har ni någon känsla för det?
2: Typ 150 till 200 någonstans mellan.
4: Alltså jag har förtror precis sedan 2012 det är så jag har inte kostat mycket övertid. Nej, är... ja, men jag, jag jobbar jag jobbar tillräckligt med allt annat jag gör så jag behöver inte jobba. Nej, jag, jag orkar inte jobba mer. Mm. Det
1: bryr bli... jag Ja, med en 150
3: kanske. Ja, och det, utan att överdriva det på något sätt vill man inte jobba jättemycket övertid men ändå få lite avrapplering och man går in och tar ett eller ett par pass någon gång då då. Då landar man kring 100 timmar. Och som sagt, ja den här sommaren den kommer ju bli ordentligt tuff. Eh, hoppas nu kollegorna orkar hålla i. För det kommer bli en tuff sommar med tanke på allting som händer och sker. Och då kommer vi tyvärr in på, på de här tråkigheterna som hände här nu eller som har hänt den senaste veckan. Jag måste bara få flika eh, in där då. innan
2: du lämnar ämnet där med övertiden. Där. Det är ju faktiskt eh, det är ju ett ganska bra sätt att dryga ut eh, lönen där. Eh, vi känner ju ändå ganska bra på övertiden där, faktiskt. Mm. Så att det är ju många som vill jaga det lite grann för det är ju ett sätt att påverka eh, och jobba lite övertid. Man ska ju såklart vara lite försiktig som att det jobbar och sliter ut sig helt, men det är ju många som jagar den och det är lätt också att bli lite eh, van och ha några övertidstimmar på månaden så det är nästan man tänker att det ingår i grund och det inte slut. men det är ju ett bra sätt att påverka lite igen. om man är villig att slita lite extra så kan man jobba lite extra
3: eller känna eh, det. extra och då sitter ju våra kära lyssnare och undrar: men hur mycket tjänar man då på ett övertidspass. Eh, och då kan vi meddela att eh, månadslönen genom 72, om det är som så att man går in på en fredag. Så det beror alltså på vilken lön man har eh, i grunden. Där. Mm. De senaste veckorna eller den senaste veckan. Eh, oerhört tragiska eh, händelser. Eh, skjutningar, sprängningar, eh, återigen. Ytterligare en, minst en vad det verkar, eh, person död som inte har med eh, den grova kriminaliteten att göra. Vad, vad ser vi på, för, vad ser vi, hur ser vi framtiden och vad, vad har vi för lösningar? Jag vet att polisförbundet kommer ut här nu att man vill täl, tillsätta en kriskommission- eh, vad tror ni om en sån sak? Skulle det kunna gå att få till en kriskommission kopplat till samtliga eh, riksdagspartier? Men
1: det, Nej. Men det, det är ett måste.
2: Men det känns det är ju samma. Var, det blir några sådana, de extra uppmärksammade händelserna. Du hade polismordet och då kom ju alla och ut och nu ska det verkligen bli förändring. Och det var ju av många olika sådana här när det blir stora rubriker så var ju det som blev det största. Men det kom ju inte jättemycket ut av det och nu ropar man igen när jag lyssnar på studiet förut och var det före detta statsminister som inget ont om henne men hon föreslog att man skulle återigen ha vapenamnesti och få människor att lämna in vapenamnestion. Man brukar ju få in en hel del när man har vapenamnesti men det är ju inte gängens vapen som kommer in. Det är ju ett, det är ju typ någon som har ärvt något gammalt hus och där man hittat ett vapen eller lite ammunition och så tycker man det är jobbigt att lämna in och så blir det och då vågar man gå dit. Det är ju ingenting man löser något gängvåld. Och det är ju inte konstigt att det sker fler skjutningar nu. Det är ju inget som har förändrats i, i grunden. Så att det är ju samma grejer som händer och vi kommer ha samma ett bra tag till. De åtgärderna man gör är ju långsiktiga. Det finns ju inga, som alltså vissa partier vill ha kanske någon, någon endast åtgärd som löser allting. Det finns ju inget sånt. Så vi kommer, vi kommer få ha det så här tyvärr För vi har satt oss i den situationen På olika saker och det kommer vi fortsätta
4: Ja men varför tror du inte, att, tror du inte på Polisförbundets mm, det, krav? Det undrar jag menar. också N ja. Nej
2: men vad ska det leda till då? Jag ser inte att det leder till något
4: ja, men, inte, det, Utifrån det jag
2: hörde att de sa liksom, Att vi ska samlas och vi ska ha en bred syn På det här och... Jo
1: men då måste ju komma Man får ju förutsätta och hoppas att en sån kommission kommer fram till en till förslag på åtgärder och insatser med bred uppslutning.
2: Ja, det är, mer, alltså, alltså, det är ingen fel på polisförbundets uh, idé om det, jag tänker mer politikerna, för när man hör dem prata så blir det ju som, som sagt det här populistiska vapenamnesti. Uh, det ska vi göra, och så säger de andra nej men det är de andra regeringen som har haft åtta år och förstört det här, och, så, och det, varför ska plötsligt politikerna komma överens för att uh, polisförbundet kallat en kriskommission uh, För att det är och kris så allvar Det, det har ju varit i tio år
1: Ja, men man kanske inte börjar, man inser det först nu märkligt nog ja. ja,
2: det är ju det som gör mig lite orolig jag tror inte att man har riktigt fortfarande jag vet inte vad som krävs att man verkligen ska eh, förstå allvaret och göra drastiska hårda åtgärder, man måste göra ännu hårdare mot någonting som är kopplat till gängbrottslighet och så måste man rejält, liksom. jag såg bara såg häromdagen det var det en som var dömd för synnerligen grovt narkotikabrott efter att en jättebåt last med kokain eh, tappats i havet utanför Göteborg och man tack vare krypterad information, fick fram och då dömdes han till tror jag, sju år eller någonting i tingsrätten men sen så var han även dömd för något mordförsök eller förberedelse till mord och andra brott så att i hovrätten dömdes han att nej men oj det blir ju för mycket vi måste ge rabatt här så att då sänkte de till fem år en gängbrottsling som, som ligger till grunden som, det är ju de som gör här att det här kan ske och man har fortfarande inte förstått det, vi måste ju ta bort allt sånt de måste vara borta jättelänge. det ännu jättelänge man
4: är det inte men är det inte just det som en sån kommission i så fall ska kunna lägga undan sitt politiska babbel- och se identifiera precis som vi jobbar till exempel i våran samverkan vi identifierar ett problem och vi är överens om vad problemet är och vi försöker attackera det på flera olika fronter, från flera olika fronter hindren är ju inte att de inte ser problemet, alla ser problemet hindren är väl politiska poänger alltså vem ska ha makten, vem som ska få credden om vi löser det här problemet och så vidare, är inte det det som är det största problemet om man tvingar dem in i ett rum i en slags se på coronapandemin corona det var ju den senaste krisen vi gick igenom där löste vi ut rätt bra utan massa politisk käbbel, utan massa politisk skit de röstade igenom lagar och allt vad de gjorde, visst blev det lite debatt kring det där, de var eniga, de ledde jag skiter i vem som satt och vem som styrde skeppet vid den tiden det, det gick rätt bra.
2: Frågor. det var ju inte vänster och höger med, med pandemi, här har vi en, en grej som är baserat på vissa tycker att det bara är på grund av Eh, sociala insatser eller avsaknar av skola andra tycker att det bara är ett invandrarproblem och någon annan tycker något annat det blir så det är så polariserat och så känns det område så jag tror inte att de kommer komma någonstans, tyvärr
4: fast jag tror inte att det är så som du säger jag tror att det är bild... pratar man med folk från höger till vänster så är alla överens om att bilden är mycket, mycket mer komplex och de förstår nyanserna, de kan hålla de här två tankarna i huvudet som vi som är verksamma kan göra det och alltid hela tiden pratar om problemet blir när det blir politisk debatt om det, då blir det ena läget mot det andra läget, mot det tredje läget och då är därför vi inte kommer någonstans en sån här kommission skulle ju kunna fungera som en slags brygga mellan de här som, som utåt sett inte alls tycker likadant, men när de sitter runt i runda bord så är de rätt överens om vad problemet är tror jag.
2: Ja, jag blev bara orolig när jag hör för detta statsminister högst upp i politiska styrningen säga att på kort sikt nu då ska vi se till en vapenamnesti och att det skulle vara någon form av åtgärd och ja, Nej, det, det, det där är bara trams Det där är bara trams. Du vet inte säga någonting då?
3: Men jag tror att problemet ser ju samtliga partier men det är ju lösningen på problemet som är, som är den stora käpphästen här och det är ju just att man, har, ja men, man kommer från olika ideologier där man absolut inte har samma syn på hur man kommer till bukt med det och det är ju här vi har problemet. Någon får ju liksom, och det, det viktiga här nu det är att hitta något långsiktigt. Jag tror att Tidö-avtalet till exempel kommer ju kunna få igenom en hel del som kommer vara till nytta för oss men sen, beroende på vilken regering vi har därefter, så kan det förändras och ditten och datten. Det viktiga här nu är att vi, vi att samtliga riksdagspartier, enas om, om en, en långsiktig lösning för det här. Vi kommer inte lösa det här på fem år. Vi kommer inte lösa det på tio år. Vi, vi kommer inte göra det på 15-20 heller. Men det viktiga är att, vi, att de sätter sig ner och verkligen. Det. det, här är målet det är den här vägen vi ska ta sen så kommer det såklart att, att svänga lite på vägen men det kan inte vara eh, som, som det riskerar att bli om vi nu byter regering här framöver och det hattas fram och tillbaka att det kommer liksom alldeles för tvära kast eh, så kan man bara liksom hitta de grova eh, delarna i det här liksom hur man ska förhålla sig till sig det. det är ju ett viktigt mål på vägen här men, men lite kort, just Polisförbundets fyra krav då, som, man, som man lägger fram. Eh, vi kan ju nämna dem lite. Eh, det är ju då att samtliga riksdagspartier ska ingå i kommissionen. Det är inte läge för fortsatt politisk munnugning och positionering. Och det är ju det vi ser tyvärr idag. Det är ju liksom positionering, positionering, positionering. Man, man bara vill snacka skit om varann istället för att bara försöka få lite verkstär. Det andra är eh, snabbt ta fram en tydlig blocköverskridande handlingsplan för en gemensam krismobilisering med syfte att med gemensamma krafter stoppa den pågående våldsbyralen. Och det är lite det vi eller som jag nämnde här precis att, att ja, eh, någonting som beroende på eller oavsett vilket parti eller vilka partier som sitter i regering kör på, på en eh, inslagen väg. Här kommer något som jag tycker är jävligt spännande- och som är otroligt viktigt. Nummer tre. Involvera kommuner, regioner, näringsliv- och civilsamhälle i arbetet. Alla måste ta ett ansvar för att hjälpa polisen- att trycka tillbaka gängen. Och här, här måste alla, även om det här är politiskt havri- som har lett fram till det vi är idag- så måste alla goda krafter hjälpas åt. Nade. Första gången
4: någonsin- någonsin vill jag påstå som jag hör eller läser att någon nämner ordet regioner. Det är alltid stat och kommun, det är alltid polis och kommun och socialtjänst, regionernas frånvaro i alla samverkansforum, i alla eh, olika debatter, alla olika samtalsmedier som, som pågår. De lyser med sin frånvaro, och vad har regionerna hand om? De har hand om sjukvården. Alltså det är en central del, om inte den, alltså nästan den viktigaste, vill jag påstå nu med tanke på narkotika och psykisk ohälsa och, och, all, och, 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 och allt som de har ansvar för. De är helt frikopplade. På något sätt. Vi sitter, jag sitter hur många samverkansforum som helst. Inte ett enda av dem sitter regionerna med. Så jag är väldigt glad att polisförbundet faktiskt nämner dem.
3: Det fjärde som har lagt fram som ett krav. Kommunicera till allmänheten om vikten av att hjälpa polisen. Det som är en särskild händelse för polisen är också en särskild händelse för samhället. Och ja... Det vet vi alla, vikten av att man vågar vittna, vågar hjälpa polisen, vågar ställa upp. Sen så har vi problemet med rädsla och allt vad det innebär. Tyvärr då, eller tyvärr, allt som ofta är en, en rädsla som inte är en direkt fara men dock ändå överhängande i vissa fall. Så det är också viktigt att våga eller få fram det här att det är inte en fara för livet att vittna. Det märker ju vi alla som jobbar med, med och framförallt i tjänster eller utredningar, att vi har många där ute som, som har fått för sig att det är farligt att vittna vad det än kan gälla. Jag vet inte, en, kro, ett krogslagsmål, hur många gånger har man varit på ett, på ett krogslagsmål där, där vittnen som man vet har sett är helt knäpptysta med en förstorad, förstorad rädsla av att inte våga hjälpa till. Det här är ju någonting ni garanterat kan skriva under på, eller hur boys?
4: Ah, ja,
3: 100%. Så ja. Och ja, men med, med allting som händer och sker så brukar det ju eh, med jämna mellanrum komma ett litet krav på eh, rikspolischef Anders Thornbergs avgång. Så även denna gången. Eh, nu var det väl ST återigen som tycker ah, det är inte, det är poli inte polisförbundet va? Nej, nej, nej. Nej. nej, förlåt, nej.
4: Jag, jag, jag läste in det när du sa det. Jag tänkte, okej, okay, det har jag missat. Okay, ja,
3: ja okej, okay, men vi, vi stryker det här. Eh, var det inte
2: Adam Martinen tror, som okay. sa det eller? Det var väl också i eh, Studio 1 förut?
3: Ja, nu är det väl Jomsoft tror jag som var ute. Ja,
2: det var Martinen i alla fall som var i eh, Studio 1 förut.
3: Ja, ja. Ja, ja. och... Eh, som vanligt vid allvarliga händelser så som har skett de senaste veckorna här så börjar man lyfta frågan om rikspolischef Anders Thornbergs vara eller icke vara. Nu var det återigen SD som vill se att han avgår och ganska så omgående där så gick liberalernas Juno Blom om jag inte är helt ute och cyklar ut med att nej det ser vi inte som en lösning på, på det här problemet. Men innan vi pratar om eh, Thornbergs vara eller icke-vara eh, Han tillträdde ju 15 februari 2018 eh, Vilka ville ni se eller vilken vi, om man ska plocka ut en person och så börjar vi med Martin Vem ville du se när Daniel Eliasson skulle efterträdas?
2: Claes eh, Friberg att inte, han var ju säkerhetschef och sen hoppade av det jag tror av familjeskäl eller personliga skäl för han stod i media. men Jag minns inte om det var innan eller efter, men han har jag sett som den som jag tror faktiskt hade gjort, gjort stor skillnad, som har gjort bra saker i Göteborg och, och, och lagt eller ja, mycket tack vare honom att vi är där vi är idag, tror jag. Hans olika beslut och de olika befattningar han har haft här. Så han hoppades jag på.
3: Ja, han, han saknas svensk polis i en ledande chefsbefattning. Ja, det kan jag absolut hålla med om. vem vill du se?
4: Nej, men nu är ju Claes Friberg den tagen jag håller med om honom. Jag tycker att han är fantastisk på alla sätt och vis. Men jag tycker också väldigt mycket om Mats Bergström. Det är väl Göteborgs, eller våran, vad heter det? Han är väl för efter Claes? Eller om inte Nej, han, har bytt roll. han är Stämmer. väl
2: chef för operativa enheten, tror jag.
4: Det är han. Sista träffarna var en slags bitklars. Jag tycker han är fan. Jag tycker han är jättebra. jobbat med honom jag för honom många gånger. Och tror att han hade varit ett bra. Men sedan 2018, så var jag, jag, jag hade så dålig koll på vad som fanns, och så här, det var ju mest, mitt, vad som fanns runt omkring mig i närheten. Och jag vet, jag visste inte mycket om tomber när han blev det. Så att, min åsikt är inte så, inte så mycket värd här, känner jag.
3: Jag kan bara hålla med dig och skriva under på på. Bergström, en otroligt härlig personlighet och människa men också en väldigt bra polischef mm. jag önskar att fler vore som honom Viktor vem Nej, vill du säga som, som? polischefen?
1: ingen alls tror jag jag menar att jag var mest frågande vad, ja, vad kommer att bli bättre nu då när de sparkade dagen e, och den frågan mm. kan väl få anses varit högst relevant Jag tror, ja, tror arbetsro och... ja möjligen det då jag har svårt Jag tror inte på det här eh, Att det ska sparkas hit och dit Så fort det är något eh, Nej Så att jag hade inget namn då så, Som jag kommer på Jag, jag har inget namn nej. nu heller Som jag tycker jag ska Sätt in den där istället Nej, nej precis det. Att det våra, pro våra problem är ja, större
3: näst... Än liksom kopplade till en person
2: Det är inte en one man show så.
3: Nej det hade varit min nästa fråga här. Vem skulle ni vilja se om det här bytet sker? Men då, då säger vi pass på den frågan. Jag kan bara säga personen jag, jag var ju otroligt glad när Tonberg eh, tog över. Det kändes verkligen som att nu, nu startar något nytt. Nu har vi vår man på, på rätt plats. Eh, jag, jag var skitglad. Du jag var. Jag, jag, eh, jag tycker att för det första, det här som vi upplever nu det är, liksom inte, det är inte polismyndigheten som kommer lösa det det är, det är så mycket större än så och jag är lite inne på det här spåren som, som ni säger nu, men vad, vem, vem ska göra skillnad och vad ska den personen göra, det jag hade önskat av, av Thornberg det, ja, det finns delar i hans ledarskap som jag tycker inte har blivit jättebra, vi har blivit polariserade från varandra jag tycker, jag tycker inte vi jobbar som ett lag riktigt Eh, och det ja, han har väl inte helt valt eh, hans närmsta medarbetare jag har väl kanske inte varit det starkaste laget skulle jag vilja säga eh, utan att gå in på mer eh, detaljer än så jag tror att han, hade han format sitt lag på ett annat sätt och varit lite mer lyhörd i saker och ting som har hänt i senaste så tror jag att det hade blivit bättre men eh, ja nej, för mig finns det absolut ingen naturlig efterträdare och jag, jag tycker nog att Tornberg ska fortsätta ha eh, Förtroendet ett tag till, sen så kan ju saker och ting ändras eh, framöver här. Men eh, ja, än så länge så tycker jag nog att det blir bäst om han kör vidare. Mm. Jag tror att vi just nu så klarar vi inte den turbulensen som ett, ett eh, skifte skulle kräva. Eh, och är det någon gång om nu så är det liksom alla tillsammans mm. och enade krafter. Med. Och eh, det... det det hade nog bara ställt till rätt mycket problem, tror jag. Är det någon som är däremot? Nej, jag
4: jag håller, jag håller helt med dig. Jag, jag, jag antar att du syftar till med, med Tomberg är lönesatsningarna och hur det differentierades till höger och vänster på ett dåligt sätt. Jag håller helt med om det. Det var, det var, det var ett snedtramp. Och han, Sen tycker jag att Anders har gjort ett, ett, ett gott jobb. Jag har inte så mycket, alltså jag har inte påverkat as mycket. Jag har blivit bortvald i lönerörelsen några gånger. Sist nu blev jag invald eller då, då träffades det rätt på mig. Det är en svår balansgång att hantera. Eh, och jag, jag vet inte vem som skulle jag hade inte velat ha hans jobb, även om man har skämtat om det vid tillfällen. Så att, att det här kravet kommer nu, alltså jag är inte förvånad för allting blir ju politik. Och det här är väldigt ledat. Att städa ut svenska myndigheter som ett gäng vill göra. Men jag tycker turbulenser som skulle uppstå och vem som skulle ta över och göra det bättre på ett annat sätt. Vi behöver, vi behöver en stabilitet och en trygghet inom svensk polis. Mm. Och det får vara Anders just nu tycker jag.
3: Och som svaret på din fråga, ja, bland annat just med lönesatsningar, istället för att ena laget så har man splittrat hela poliskåren och det, det har ju fått förödande konsekvenser. Det blev inte bra och sen har man ju distanserat sig från både fack och skydd och det har inte heller blivit bra för när vi gör tillsammans, något tillsammans så gör vi det jävligt bra. Vi måste hålla ihop det här laget och nu, nu är det som det är, det kan bara bli bättre framöver och, är han den ledaren vi behöver så kommer han att se till så att det här blir lite verkstad. Så vi kan bara hålla tummarna för att, för att det blir så. Helt enkelt. Så får framtiden utvisa om vi satt här och orerade helt åt HVT eller inte.
2: Jag håller med. Jag tycker jag inte stora förändringar just nu och tappar massa kraft genom att byta högsta ledare som ska sätta sig in i arbetet och forma sitt lag. och Man tappar tempo och man måste ha en tydlig styrning Uh, och Där tror jag väl däremot att han kan kanske styra hårdare med vad som funkar. Uh, det så mycket från politikerhåll som har varit ute och högsta delar av högsta polisledningen eller tjänstemän där runt. Uh, och vi måste ju ha lite tydligare styrning vad vi ska göra och sätta tryck på det så att vi verkligen kör på hårt mot gängbrastligheten. Och där kan jag ju sakna lite grann att jag uh, upplever inte att det är kanske tänker tydligt där och inte ut mot allmänheten och media heller utan både från politiker och vår ledning så det känns det lite mjäkigt, du måste vara lite tydligare för att få bibehålla förtroende tycker jag
3: det jag kan sakna som jag gärna skulle se som förbättringspotential det är ju hur vi tillhandahåller våra resurser för jag tycker inte att vi är så effektiva som vi borde vara, förvisso vi är för få, vi är för få men med de resurserna vi har eh, så skulle vi kunna göra andra prioriteringar. Och det jag också saknar det är att man går ut brett och verkligen försöker locka tillbaka kollegor som har lämnat. Både eh, de som har lämnat för andra yrken men också våra pensionärer som, som har lämnat. Varje timme vi kan få in här det är en timme som inte går till spillo som det är då Och här skulle jag vilja se en, en stor... Nationell eh, kampanj för att locka tillbaka kollegor. Synliggör hur lönerna ser ut idag. Försök få tillbaks pensionerade kollegor. Det är billigt att få tillbaka dem. Många av dem sitter på, på jättemycket rutin, erfarenhet som, som skulle kunna vara ordentligt värdefull i, i det läget vi är. då
4: Men jag måste fråga, alltså, har, har ni, jag kan ana ditt svar, Martin, men har ni liksom funderat kring. Hur mycket det här jobbet kostar, och kontra hur mycket effekt man faktiskt gör. Alltså, funderat kring de kollegorna som har lämnat, om man hade funderat i de banorna själv. Eller jag, menar, jag, jag tycker att jag är vid en punkt att jag känner att jag känner mig lite alltså, trött och uppgiven, och jag, jag upplever att jag slåss för mitt liv, liksom för jobbet, och för mjuka värden, och hårda värden, och saker som kanske inte många ser. Och jag, och jag, jag vet inte. Alltså jag, ibland jag, kan, jag kan avundas de kollegorna som har faktiskt vågat sig på att testa något annat. Känns skit. Jättekonstigt och hemskt att säga. Men så som utvecklingen är, så mycket som vi sliter för egentligen ganska lite. Eh, jag vet inte. Har ni funderat på sådana Ja,
3: Jag har ju öppnat upp för att lämna myndigheten. Eh, och jag säger tyvärr, säger jag. För jag ville egentligen inte göra det. Men just den här negativa. Så, inte stressen, med det här... Man pratar om att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Man pratar om att nu ska vi göra liksom allt gott. Och sen så blir det så mycket handling som inte visar på det. Och det liksom känns så här... Ja, men nu orkar jag inte mer. Jag orkar inte ta den här skiten längre. Eh, så jag har, jag har öppnat upp, men... Det skulle göra ont i hjärtat att göra det. Det tror jag nog. Sen... Ja, det är ju som man har varit ledig ett längre tag. Ja, det, man saknar det lite i början, men sen så är det rätt skönt för det, man är ju ständigt påpassad och allt vad det innebär eh, med, med jobbet. Eh, så ja, ja, ja nej, de tankarna finns. Eh, sen gör jag är ju inget rent aktivt sådär, för jag vet inte vad jag skulle vilja göra. Men eh, ja, det, det sa jag inte för några år sedan till exempel. Martin har aldrig funderat, eller hur? Ja, inte en gång, inte, inte en gång. Jag aldrig har han, gång. Nej, 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 nej. <laughs> nej, men jag... Du har väl sett hans kvällsrutiner? Du har väl sett hans kvällsrutiner?
4: Nej, snälla, lämna, jo, jo. Ut, lämna ut dem jo, jo. För hela svenska ja, men
3: han, han, han sitter ju så här inför, han ligger ju i sängen såklart och så har han ju sitt A4-papper och så står det här. Jag älskar polisen, jag är polis Jag älskar polisen, jag är polis Och sen så skriver jag så tio gånger Sen så sover han, här såg vi hur skönt som helst så det är, man, ska, man, man borde kanske testa A4-papper
4: Simpson tavlan. Nej, jag, behöver men, inget, men, jag
2: behöver inget A4-papper Jag älskar ju det här yrket Det finns inget som gör mig så stolt Som att jag har blivit polis Och får ha vår uniform Och men jag är inte omöjlig, jag hade kunnat byta Men det var inte
4: frågan. för det är ingen annan nej, som nej, tycker Men att jag tror att min
2: känns som jag har nu Så är det ju helt perfekt Jag tycker att jag gör lite skillnad Och jag är väldigt roligt Och jag har otroligt bra arbetskamrater Och är på en bra plats Bra chef och bra allting runt där Så att det finns liksom ingen anledning Men jag tror att jag är inte omöjlig Hade jag hamnat att inte jobba vidare känns på det sättet Och jobba dagtid och, och kanske inte liksom få samma, känna samma en sån skillnad på något sätt om man hamnar, på någon, hamnar snett på någon tjänst man inte trivs med, då är det inte omöjligt att byta så enkelt. Men just nu är det både, jag kommer aldrig hitta ett jobb som ger bättre ekonomiskt än vad jag har nu, det kommer inte hitta något jobb som ger mig lika mycket stimuli eh, som jag har nu och samma lagkänsla, det kommer jag inte hitta så jag tror jag är, jag är nog det låter oroväckande att säga, men på någon form av peak tror jag faktiskt jag, jag borde vara ganska nära toppen av hur bra man kan ha det,
3: faktiskt Ser du dig själv som gruppchef på områdspolisen om fem år?
2: Ja, men jag har sagt att vi ska bygga en ny polisstation på Isingen. Eller den håller på att byggas. Så att den ska vara färdig tror jag... Är det 25 eller 26? Och jag har tänkt att jag ska vara gruppchef tills... Om jag får fortsatt förtroende. Gruppchef tills vi flyttar in det. Efter det får vi se, mm. se lite vad det blir. Men jag vill inte vara... Jag ska inte vara en gruppchef som liksom bara är lite tappat sug och lite slö och trött och åker runt bara och inte har liksom kontakt med verkligheten så, utan då ska jag lämna till något annat eller släppa fram någon hungrare
3: så är tanken Men om man nu pratar att det ska vara klart 25-26, då landar vi nog kring 28 och då är vi ju fem år senare så då är svaret på frågan ja du är Nej, jag
2: tror senast 26 är det klart Det tror jag De har ju påbörjat nu så att så lång tid tar det inte då, om man väl börjar
3: om eh, ja, jag är kvar inom polisen så är jag absolut kvar på IG och jag har inte blivit chef. Jag är kvar och kör min radiobil. Det är en gång i månaden. fortfarande det, det bästa beslutet jag har, har, har tagit. Nej, jag är otroligt glad över att jag inte har valt chefspåret Jag är otroligt glad att jag är kvar i kärnverksamheten. För det var det här jag ville bli polis för. Jag är här eh, med, med de uppgifterna vi har. Sen så, ibland så kan man ju bli bra trött på, på vissa delar. Men... Eh, Nej, jag tycker att det här är den absolut finaste delen- man eh, kan vara inom polisen. Eh, så, absolut. Däremot så tror jag inte att du är kvar där du är om fem månader. Vad hittar vi dig?
4: Oj, tror du inte att jag är kvar? Nej,
3: så jag, vet inte, jag kan inte heller säga att
4: jag kanske tror att jag är kvar om fem år. Jag vill gärna vara kvar, jag har velat vara kvar. Jag har inte behövt vara kvar, men jag har verkligen försökt- och gjort allt och gör fortfarande allt för att vara kvar. Ja, och mycket precis då, som Martin säger- mycket väldigt avhängt på att jag har en otroligt bra chef Jag har en otroligt bra medarbetare runt omkring mig, jag trivs skit bra på jobbet Mitt enda problem är att jag vet inte längre Om jag tycker att jag spelar den roll Jag vill spela i det jobbet som jag tar åtag med. Alltså jag vill se en effekt av det jobbet jag gör Och <coughs> Jag måste säga att vi gör Men eftersom jag är mest fokuserar på brottsförebyggande arbete Så är det verkligen en uppförsbacke utan dess lika. Just nu, vi har inte medvind någonstans och jag är tyvärr en, en person som behöver belöningar, jag behöver känna för jag är en passionerad person, jag gör saker för att jag tror på det och känner jag inte att det här spelar någon roll, då kanske är jag rädd för att min låga slocknar, det har den inte gjort, men jag har det här senaste i Stockholm nu och jag fick sm, mass smsen och vi har haft en stor brand i Borås som har tagit hur mycket övertid och personal som helst folk är trötta, folk är slutkörda det är precis innan sommaren, jag är själv väldigt trött och väldigt slutkörd och jag ser liksom, det dras folk till höger och vänster vi har, inte, sak, vi har inte liksom folk till att göra det vi vill göra och det, är lite, det, är, det är lite för motigt, lite för kort in på semestern, men det, samhället är ju som samhället är liksom och så jag, långt svar på din fråga. Jag är inte säker. Jag, jag kan inte säga ja eller nej. Men jag, jag är osäker, helt enkelt.
3: Och av, avslutningsvis då, Victor. Är du kvar inom polisen? Och i så fall, var är du om Skonvakare fem år? blir vid den läst. Ja, jag är kvar.
1: Jag har varit på yttertjänst och på Twitter. Om de inte har knäckt mig fram
4: till dess. <laughs> Vem Nej, exakt. kan klacka dig Du är en exakt. gigant
1: Nej men jag blir, jag blir kvar Jag har ingen önskan eller Ambitionen just nu Någon annanstans Och får ja.
3: Nej så är det Och med det så Trillar vi in på veckans Kändisfråga som kommer från Ingen mindre än Nade
4: Ja det är min gamla min gamla veckans brottkollega eh, Camilla Kvartoft- har skickat in sin fråga.
3: Hej Nadim och kompani. Jag och min man, sitter här och äter lunch- i vår lilla eh, Stockholmsförort- och hörde precis en siren. Och så funderade vi på om man kan eh, höra skilja på- om det är en polisbil eller ambulans eller, eller brankår. Eh, jag som har jobbat med veckans brott i så många år- jag kan inte svara på det, det är ju helt korkat, men jag hoppas att ni kan hjälpa mig och min, och, man. Och min man också, ja. för han är också väldigt nyfiken på svaret. Och om ni poliser då kanske har en extra känsla för att kunna höra då vad det är för någon utryckningsbil som kommer, om det är polisen eller ambulansen.
1: Ja, om man hör ett löjligt pipande ljud nu mer, Så kan man sä vara säker på att det är polisen Sen vi har bytt sirener X60. fan, var pinsamt det alltså. <skratt> ja. Det låter ju liksom Det väcker ju löje ja. när vi kommer farande
2: Men jag har så dålig Jag satt hemma här och så hade vi balkongdörren öppen Och så kom någon sirener Och jag säger lite så här, lite stödigt Ja, jag hör att det, det är polisen som kommer där Och så kommer någon ambulans såklart min sambo är helt oimponerad. Och så försökte jag gälla lite senare. Ja, ah, men det här, nu är jag säker. Och då var det typ uh, någon sån här uh, spårvagnsutryckningsgrej uh, eller någonting. Så att, nej, jag, kan, jag hör skillnad på ljuden, men jag, jag kan inte säga vem som är vem längre. Jag är ju för dålig.
4: Jag tycker det är jättesvårt att höra skillnad på polis och ambulans. Brandgård har man tydlig skillnad på. Men polis har, kan jag inte säga att jag hör den stöd skillnad på.
3: Men nu mer hör du ju en jätteskillnad För precis som Victor säger Vårat nyaste ljud alltså Det är ju, det är ju som man nästan skiter och drar på det för att det, det, ja, men det, jag, jag, jag skäms På riktigt, jag skäms
4: ja. Jag har inte jo, tänkt på
3: att det är så jävla mesigt nä, det, men, men, okay. det, väcker, det, väcker, det väcker löje oh, herregud
2: Ja det gör det Det gör det. det, det låter som någonting jag har gått sönder lite grann i sirenen
4: Eller det kanske är så mm. att vi Borde ha fått de här nya bilarna med De nya sirenena då kanske
3: Ja, det måste ju vara så, för du hade, du hade Ja, det kanske är mm. ja, ja, Och du hade ja. säljat frågan, vad i hela?
1: Ja, vad hände där? Hur ja, gick det, det till? Så, så. Liksom?
2: Nej, det skulle ju vara coolare ljud. Det är lite synd. En uppmaning ja, till det, det kan ju vara något ljud med lite pondus ja, lite mer amerikanskt. Man skulle ha haft den där
3: whoop-whoop-ljudet också. Whoop-whoop. Den ska jag väl ha. <laughs> ja, det har jag missbrukat. Men... men... När vi ändå pratar ny teknik och nya grejer och så här. Eh, har ni märkt av när ni kör uttryckning med, med de nya X-60 att vi har ju ett förbannat fint säkerhetssystem mm -hmm. eh, som är anpassat tyvärr efter privat körning? Livsfarligt. Ja, eh, jag, jag har varit nära på att faktiskt krocka på grund av systemet. Och det här låter ju som en, en dålig undanflykt. Men på riktigt, jag har varit riktigt, riktigt nära. Berätta? Eh, nej, men vi kör uttryckning, eller jag kör uttryckning. Och det här är i. Eh, Ja men i centrala Göteborg och det är inte så att man, eh, att man har jättegott om plats alla gånger eh, Så man får ju liksom anpassa efter sin egen förmåga eh, Och jag har väl hygglig koll antar jag En hög förmåga med andra ord. Ja. <laughs> ja, ja men ja, det får jag väl ändå hoppas eh, så. Eh, så jag vet ju på, på ett ungefär vad jag har min kära Och eh, snika mig igenom några eh, bilar där och då var jag väl tydligen så pass nära eller någonting, någonting känner av i systemet och panikbromsar hela allt så den får liksom sladd eller liksom släpper i bakaxeln på den vänster varpå jag håller på att liksom smälla i en av bilarna som jag håller på att köra om för, på grund av det här kastet Uh, och detsamma ju om man, om man kör över ett gupp och man hoppar lite så drar ju liksom mm. säkerhetsbältet det är åt. Och det är inte bara att man sätter sig och sitter där utan ja, men jag får ju nästan panik. <laughs> för det drar åt något jävelusiskt och så släpper det liksom Nej, inte. Jag vet
2: inte. Jag är väl i garaget så har vi, vi har sladdar hängande som ska, man ska ju sätta bilen på laddning så backade i med Vi hade en massa pelar. Så jag backade i Så tog det som jävla tvärstopp när jag backade långsamt där. Så jag trodde att fan, jag har kört in. Liksom, jag har missat att det är en pelare jag har kört in i. Men då är det den lilla sladden som hänger ner. Som hela bilen, hela nödsystemet går in. Och tvärnita som att man har backat in i vägg. Det var helt sjukt. Det blev så jävla det.
3: Jag gjorde exakt likadant här för några veckor sedan. Eh, ska komma ner, eh, parkera, ska också backa in. Och så, det är ett dagpass. Så jag känner att jag, ja, men jag är skittrött. Gör nu, och jag, ja men det har ju hänt parkeringsincidenter, det är väl typ en av de vanligaste olyckorna vi poliser råkar ut för parkeringsskador. Och så, så tänker jag verkligen på, ta det nu lugnt, kolla ordentligt, du är trött. Och sen så backar jag och backar, och sen precis som du, det jag bara tvärnitar, och så bara BOOM! Precis som att man har kört in i en stolpe, och så, och så kommer en kollega och bara, fan, så vad är det, vad är det jag backat in i? Jag kollar så om bara, äh, men du har inte backat in något. Jo, 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 jag har backat in något. Vad är det jag har backat in i? Var det var också den här jävla sladden. <laughs> eh, så, så det var ju rätt skönt att liksom bara, äh, nej men det var inte värre än så. Men förlåt, men stänger men, ja. man inte
4: av de funktionerna när man sätter sig nej. och kör? Det har jag som rutin på alla bilar jag kör. Nej. Alltså de här antisladden, inte anti -sladd, men den här, när du ska passera en linje utan att blinka och den bilen bara svänger tillbaka och allt möjligt skit. Så varför stänger man... Nej? Jag tror okay. det är...
2: Jag tror det är bra att vi har så mycket
3: system som möjligt Av eh, goda skäl På förekommande anledningar Ja det är, det är ju fantastiska system Men det är inte roligt Att ha varit nära och krocka På grund av systemen ehm, Det är ju lite sådär, Ja, När man ska skriva den här trafikmål så, Eller <laughs> rapporten så efteråt ja, Vad, vad anledningen till att eh, du krockar Nej vi har för bra system Alltså det är ju ingen jävel som kommer tro på det Det är ju bara liksom en dålig undanflykt men nu har jag sagt det innan jag har smält För det har varit nära Ja, kära lyssnare Det var I stora delar Veckans program, men Martin Du ska få avsluta med ett litet Ett liten Eller vad vill du avsluta med Martin? Berätta för oss Jo,
2: jag såg på SVT's, vad heter det? Morgon, morgonnyheter, morgonprogram Inte nyhetsmorgon utan SVT's helt enkelt
4: Morgonstudio Morgonstudio,
2: tack och då hade de äh, den här som ska eller som recenserar äh, filmer och tv-serier, jag kommer inte ihåg vad han heter. Och då hade han, det var polistema, så då sparade jag upp äh, öronen lite extra. <skratt> och då var det en serie som Jag är polis. Jag är polis. Jag ska se poliserien, jag, jag och då, är men polis. jag blev väldigt glad. Eh, och då var det en serie som, den, var gjord, eller den är gjord 2009, men av någon anledning så har den inte nått ut till svenska, eh, sån svenska eh, streamingtjänsten. Så den heter Southland, eh, som han tyckte var väldigt bra. Så jag började se den och den var väldigt, jag blev glad för att den var, den var väldigt så här snutig på ett härligt sätt. Den hade Southland. Så och grejer fast ändå med lite djup och det fanns en, en det var en ny aspirant som började första avsnittet. Det var alla sån här bockad av alla grejer liksom att han får gå in till en, en död person som hade typ lite uppäten av sina hundar och så spydde såklart. och sen så blev han hjälte för att han sköt en gänggubbe som sköt en polis. Och sen så aspiranthandledaren var det som en riktig citatmaskin. Märkte redan i första avsnittet. Alltså så sa massa coola saker. Efter att den aspiranten har tvingats skjuta ihjäl en person sådan som debriefing så köra med det här tuffa snacket. Att eh, du är polis för att du inte kan vara något annat. Och du, eh, du har första paket till eh, världens bästa föreställning menar han på att eh, polisyrket i Los Angeles var. Eh, och... Eh, Sen så, såklart klart, efter passet gick han ut själv och satte sig i en bar och tog en öl. Så att det fanns alla de ingredienserna, men den var den verkar väldigt bra då. Så att jag What? rekommenderar Southland. Vad finns det då? Just det, via Play. Mm. Och Den har jag alltså 13 år på nacken, men det var väldigt intressant för att det var jag tror, hade man sett den här 2009, så hade man reagerat över det våldet och tänkt att oh, här Los Angeles skjutningar med gängkrig för att ha dem ner en helt oskyldig typ 14-15-årig pojke och nu kändes det det är ju våran verklighet här och så var det ännu mer, precis för avspärrningen så kom det fram när de sa till polisen se, så här går det bara för att ni inte har legaliserat cannabis, sa han i sen också så det var väldigt det är lite så man tror här också
1: du, han, det var... eh, han som spelar är Det är han rödhåriga skådespelare sen? Eh, rödhår var mm. inte. Nej. Nej det, det
2: tänkte
1: är... jag på fel tror ja. Jag tänkte jag på fel serie tror
2: jag. Lite så här, han är med i eh, vad heter den eh, grymma fantastiska eh, krigsserien från andra världskriget. Eh, Band of Brothers, det, nej. Band of Brothers ja. Där är han med också som är lite, här, lite grovhuggen, reell eh, snubbrare. Vad han heter.
4: Ja, väldigt bra Southland via Play. Men jag måste rek. fråga, det låter jättekonstigt att eh, Förlåt, jag måste bara fråga. Det låter jättekonstigt att en på morgonstudion tipsade om en serie från 2009. Ja, men det var ju är det den med anledning släppt... av kopplingen till samtiden?
2: Nej, jag vet inte om det var det. Det var bara han, han, den har släppt på Viaplay nu, fast den är från 2009, så den har liksom inte gjorts tillgänglig för svensk publik riktigt för nu. Så därför så ja, men där, där han är han ju. Det uh -huh.
1: var ju han. Eh, han är lite rödhårig Okej.
2: Okay. Ja, kanske han är.
1: Han är med i The Walking Dead också, han jag tänker på.
2: Man gillar för att det var, det, var, det var klisché, men det var ändå den här, den här rör då, som du säger. Han var lite liksom sån här tuffa och gör lite saker som man kan tycka är gränsen. Men ändå så har han det här djupet och ändå brusom sig om och verkar vara en bra förebild någonstans. Så att, jag gillar den, den. tycker jag ska se. Den ska jag fortsätta se ikväll här.
4: Sveriges längsta hisspitch på en serie. Ja.
2: Det är bara för att du sett ett avsnitt så jag kan inte säga så här kortfattat om det. Ja. Jag kan inte prata så, kort Och med så det, så. det rundar
3: vi av Dagens avsnitt Och eh, till våra lyssnare har det gott Hejdå. återhörande Hejdå
1: Hej
2: Let's be careful
1: Det var det här då